0: berkata Imam As-Sindi menjelaskan hadis yang kita baca tadi wa ka murada kullu turja ibtida'an illa mu'min fa la bila uquba wa illa al fa la كيف وقد يدخل القاتل والمقتول كما قتله وهو كافر ثم jadi kata Imam Asindi seolah-olah murad atau maksud al-murad itu artinya maksud hadis ini seluruh dosa itu diharapkan ampunannya kecuali membunuh mukmin sesungguhnya dia tidak diampuni Wailah al-kufru atau kekafiran Juga tidak diampuni Kemudian juga maksud hadis ini Kalau pelakunya tidak bertobat sebelum dia mati Tapi kalau dia bertobat sebelum dia mati Maka dihapuskan dosa-dosanya itu Tetapi masalah berikutnya Apakah kalau dia bertobat diterima tobatnya atau tidak Ini lagi Bisa jadi dia membunuh Sengaja membunuh seorang muslim Seorang mukmin. Lalu dia hendak bertaubat. Apakah diterima taubatnya atau tidak? Ani bni Abbas. Ani bni Abbasin. Rodyumullahi anhu. An nahu sa'ilun. Dari ibnu Abbas bahwasanya seorang bertanya kepadanya. Ya Abul Abbas. Halil Qatil taubah? Wahai Abul Abbas. Apakah seorang pembunuh itu diterima taubatnya? Ibnu Abbas radiyallahu anhuma seolah-olah seperti heran dia mengulangi pertanyaannya mazatakul? apa katamu? lalu orang itu mengulangi lagi pertanyaannya lalu Ibnu Abbas kembali berkata mazatakul? mazatakul? apa yang kau ucapkan? diulang lagi pertanyaan dia berkata lagi mazatakul? apa yang kau katakan? akhirnya setelah tiga kali Ibnu Abbas berkata anna lahut taubah bagaimana dia akan bertaubah? سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم ميقول: "أكو mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: يأتي المقتول متالقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى يشخب أدواجه أو داجحه دأودجه دماء حتى يأتي به للعرش فيقول المقتول لله: ربي هذا قتلني" Apa kata Ibnu Abbas, "Aku mendengar Nabi kalian bersabda, 'Di hari kiamat, orang yang terbunuh itu akan datang menghadap Allah dengan memegang kepalanya dengan salah satu tangannya.'" Lalu tangannya yang lainnya menyeret-nyeret pembunuhnya. Sementara urat-uratnya mengucurkan darah. Nadi-nadinya mengucurkan darah. Hatta ya tiapihil ars. Sampailah dia ke bawah ars. Lalu orang yang dibunuh itu berkata kepada Allah. Rabbi ada katalan ya Allah. Inilah yang telah membunuhku. wa azawajal. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata kepada sang pembunuh Lil qatil ta'istah. Celaka engkau, sengsara engkau. Wayuzhabu bihi ilan nartalu diseretlah ke dalam api neraka. Dosa dia terhadap Allah mungkin diampuni. Tetapi kesalahan dia sesama manusia itu tetap akan diadili di hari kiamat. Karena seorang pembunuh, dia telah melakukan dua dosa. Dosa melanggar larangan Allah, syariat Allah. Dosa kedua menumpahkan darah manusia. Allah mungkin mengampuni taubat dia dosa dia, tetapi perbuatan dia terhadap manusia itu tetap akan dibalas karena orang itu akan menuntut di hadapan Allah di hari di hari kiamat. Jadi bagaimana akan diharapkan taubatnya seorang pembunuh mukmin? Begitu juga aksi-aksi seperti yang terjadi di sebagian di Afgan, di Irak, di Pakistan. Aksi teror. Di mana korban-korbannya juga orang-orang Islam. Nah ini jelas terkena ancaman-ancaman hadis ini. Seorang pelaku aksi teror atau teroris irhabi. Jika dia mati dengan aksinya bom bunuh diri itu. Dia mati dengan mati jahiliyah. Jadi bukan mati sahid. Tetapi mati jahiliyah Berdasarkan hadis yang direwayatkan oleh imam muslim dari sahabat Abu Hurairah anhu. Dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Man فقطل فقطل ini ancaman yang keras. apakah mereka tidak membaca hadis ini? kenapa mereka menutup mata dari hadis ini? hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Dan memang begitu. Biasanya pelaku-pelaku aksi teror itu sama seperti nenek moyang mereka khawarij di zaman dahulu, di zaman Ali bin Abi Thalib, yang mengkafirkan para sahabat, membunuh para sahabat ketika itu, mereka adalah anak-anak muda. Mereka masih muda, masih dangkal ilmunya, dan tidak mau belajar kepada para ulama. Sombong, menganggap mereka. Lebih utama dan lebih pandai daripada para ulama. Wajar kalau mereka tidak membaca hadis-hadis ini. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda: Barang siapa yang membelot dari ketaatan pada pemimpin yang sah, jamaah memisahkan diri dari al-jamaah dijelaskan oleh para ulama artinya memisahkan diri dari pemimpin yang memimpin kaum muslimin Famat. lalu dia mati Mata jahiliyah. maka dia mati dalam keadaan mati jahiliya barang siapa yang berperang di bawah bendera amiyah bendera buta bukan di bawah bendera jihad yang benar, bukan di bawah bendera Islam, tetapi bendera kelompok-kelompok itu bendera aminya. Yang dia marah karena fanatisme kelompoknya. Oh mengajak kepada fanatisme kelompoknya. Oh atau berperang membela kelompoknya Asobah. Fakutil lalu dia terbunuh. Fakut jahiliyah maka itu adalah mati jahiliyah. Waman haraja ada ummati, siapa yang keluar menghunus senjata atas umatku, ia ribuan roha memukul orang-orang yang baik dari umatku atau orang-orang yang keji dari umatku, orang fajir. Jadi sekalipun dia seorang fajir, tapi dia masih mukmin. Dan dia tidak menjaga orang ahda Dan tidak menunaikan janji kepada orang-orang kafir Yang sudah terikat perjanjian dengan dia Aku bukan dari dia Dan dia bukan dari golonganku Jadi lebih dari 1400 tahun yang lampau Rasulullah sudah berlepas diri Dari pelaku-pelaku aksi teror itu Berarti itu bukan bagian dari Islam bukan bagian dari ajaran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu diutus membawa rahmat, kasih sayang, ketentraman dan kedamaian untuk umat bukan menimbulkan rasa takut, kecemasan yang menghantui masyarakat banyak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala Pelaku teror, aksi teror, irhabi. Orang yang akan pertama diadili di hari kiamat. Saking besarnya dosarnya. Dan murka Allah sangat besar pula kepadanya. Di dalam hadis yang mutafakun alaihi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Awaluma yuqdha bainan nasyaum kiyamah Perkara yang pertama diadili di antara manusia di hari kiamat adalah dalam urusan darah. Itu yang pertama diadili. Maka yang pertama diadili adalah pelaku teror karena dia banyak menumpahkan darah manusia khususnya kaum muslimin. Kemudian pelaku aksi teror itu tidak diterima darinya ibadah fardu apalagi ibadah sunnah tidak diterima oleh Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Ubadah bin Shamid radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khal, oleh Abu Dawud. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, lalu ketika dia membunuh mukmin itu menganggap dirinya benar, dia membunuh mukmin, dia dirinya benar, dia dirinya yang berjalan di atas jalan yang lurus, maka Allah tidak menerima darinya ibadah sunat maupun ibadah fardhu tidak diterima amalannya oleh Allah tabaraka wa taala. Apa yang akan dibanggakannya di hari kiamat? Dan seorang pelaku aksi teror akan dihalangi dirinya dari masuk surga. Bagaimana dia akan mengaku mati syahid? Seorang syahid itu dijamin surga, sementara pelaku aksi teror dihalangi dari masuk surga. Rasulullah الله Alaihi Wasallam bersabda man la wa siapa yang sanggup janganlah dia menghalangi dirinya dari sorga mil'u min damin sekalipun hanya dengan setelah pak tangan darah yang ditumpahkannya. Jajah. sekalipun hanya seperti darah dia menyembelih ayam Kullama jannah setiap kali dia maju untuk masuk ke pintu-pintu surga <tuh> maka akan dihalangi dia dari pintu surga tersebut Man <tuh> siapa yang sanggup di antara kalian allaa <tuh> yudkhila Siapapun di antara kalian yang sanggup untuk tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang thayyib maka lakukanlah fa inna awwala minal insan batnahu karena yang pertama busuk dari bagian tubuh manusia itu adalah perutnya Hadis ini diwairkan oleh Imam Al-Bayhaqi dan Imam At Tabarani. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabarukah wa ta'ala Pelaku aksi teror dengan aksi bunuh diri Maka dia akan disiksa di hari kiamat dengan apa dia membunuh dirinya. Kalau dia membunuh dirinya dengan bom, maka dia akan disiksa di neraka dengan bom itu pula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan hadis ini muttafaqun alaihi disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Man taradda min jabalin فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِيهِ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا Barang siapa yang bunuh diri dengan mencampakkan dirinya dari gunung, maka di neraka jahannam dia pun akan dicampakkan ke dalamnya. Kekal, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Muhammad yang menghisap racun, untuk membunuh dirinya, Maka kelak racun itu di tangannya dihisap hisapnya di dalam neraka jahannam, dan kekal dan dikerkalkan di dalamnya selama-lamanya. في في barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau besi, maka di hari kiamat. Besi itu di tangannya Lalu dia menusuk-nusuk perutnya Di neraka jahanam Khalid dan mohalada Fiha abada Dia kekal dan dikekalkan di dalamnya Dia menyiksa dirinya dengan alat yang dia gunakan Untuk membunuh dirinya Pelaku aksi teror dengan aksi bunuh diri Seperti yang terjadi itu Kalau dia mengaku Muslim Maka dia akan terkena ancaman-ancaman hadis yang mulia Ini Kaum Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa Ta'ala Itulah hadis-hadis sebagiannya saya lewatkan. Sebarkan hadis-hadis ini. Agar kaum muslimin tahu bagaimana sebenarnya kerasnya sikap Islam terhadap aksi-aksi teror seperti itu. Agar umat lain pun tahu sebenarnya Islam berlepas diri dari itu semua. Umat ini adalah umat yang membawa kedamaian, ketentraman. Mengajak kepada kebaikan. Menegakkan keadilan sekalipun terhadap orang yang berbeda agama dengan dia. Berikut ini saya akan bacakan fatwa Hay'i Ahkibaril Ulama. Saya nukilkan dari fatwa Al-A'imma fil Nawadil Al-Mudil himma. Fatwa ini dikeluarkan dalam tahun 1417 Hijriah selalu dikeluarkan oleh hai'ah hai'a. kibari ulama-ulama itu kibari ulama itu lembaga dan pun ulama-ulama senior, ulama-ulama besar dirasok jadi ketika terjadi aksi peredangan berhubung diri juga di kota Qoban di kofiq, di Syafiq maka para perang- surat edaran atau fatwa saya bacakan wa innal majlis ba'dan nabari wa dirasati wa sesungguhnya majlis kibar ulama setelah memandang mempelajari dan merenungi qarrara bil ijma mayali memutuskan dengan ijma dengan konsensus hal-hal berikut ini awalan pertama za tafjir amalun Iroun Ijmail muslimin sesungguhnya aksi peledakan ini adalah tindak kriminal dengan kesepakatan kaum muslimin wazalibabah dan itu adalah karena sebab-sebab berikut ini pertama alan pihaza tafjir Hatku Islam, almaklumah dalam aksi peledakan ini. Aksi peledakan ini merusak kemuliaan Islam, melanggar batasan-batasan Islam yang telah diketahui dengan doruroh. Hatku telah merusak kehormatan jiwa-jiwa yang terjaga telah robek-roek keamanan dan ketentraman dan menghapus ketentraman-kedamaian kehidupan manusia di tempat tinggal tempat tinggal mereka pagi dan petang mereka العامة, serta merusak fasilitas-fasilitas atau maslahat-maslahat umum انها, yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka wa ma absyu wa a'dham jarimah min Wah wa dan tidak ada lagi yang lebih besar dan lebih keji dosanya dari orang-orang yang lancang melanggar hukum-hukum Allah, menzalimi hamba-hambanya, wa muslimin wal dan menimbulkan rasa takut di tengah kaum muslimin dan orang-orang yang bermukim bersama mereka. Maka celaka Celaka pelakunya karena mereka akan mendapatkan Azab Allah dan hukumannya وَمِنْ بِهِ Dan da'wa-da'wa Laknat-laknat yang mengikuti mereka نَسْأَلُ الله أَنْ سَطْرَهُ وَأَنْ أَمْرَهُ Semoga Allah menyingkap Tabir mereka Dan membongkar kebobrokan mereka. Kedua, anan nafsal maqsuma fi hukm syariah fi hukm syariat al-Islam sesungguhnya jiwa-jiwa yang maqsum, yang terjaga di dalam hukum syariat Islam, Hia adalah pertama kullu muslim setiap muslim maka jiwanya terjaga. Wa kullu man bainahu wa bainal muslimin aman dan setiap orang yang sudah ada perjanjian jaminan antara mereka dengan kaum muslimin lalu para ulama membawakan dalil di sini dibawakan dalil surah an-nisa ayat 93 tentang hukuman orang yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin kemudian dilanjutkan waqala subhanahu fi fi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang membunuh seorang kafir zimmi tanpa sengaja. Wa Dan jikalau pembunuhan tersebut terjadi antara kalian dengan orang yang sudah ada perjanjian dengan kalian. أحليه, maka kalian wajib menyerahkan tebusan. Fidyah. Fadi, fidyah. Kepada keluarganya. Dan membebaskan seorang budak mukminah an ayat 92. Kalau saja membunuh orang kafir. Zimmi yang sudah ada perjanjian dengan orang Islam. Membunuhnya tanpa sengaja misalnya ketabrak. Di jalan orang kafir itu yang sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin. Tinggal di negeri kaum Muslimin, mati dia tanpa sengaja kaum Muslim melakukan ketabrak, maka wajib membayar dia dan kefaroh. Fakih faizah kuti laam dan bagaimana kalau dibunuh dengan sengaja? Fainal jari mata tak maka dosanya lebih besar lagi. Wal isim yakuno akbar dosanya adalah lebih besar. Waktu Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man qatala mu'ahidan lam lam yaruh raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang sudah terikat perjanjian dengannya, maka dia tidak akan mencium bau surga." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu kata hai hey kibaril ulama, "Falayajuzul ta'arrudu lil musta'min bi adza fadhlan an maka tidak boleh mengganggu menyakiti orang-orang kafir musta'min musta'man lil musta'man fadlan an qatlih apalagi membunuhnya fi Fimis, jari'mah al-kabira an seperti yang terdapat pada aksi-aksi teror peledakan-peledakan ini wahada wa'idun syadid liman ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang membunuh orang kafir mu'ahid itu termasuk dosa besar dimana pelakunya diancam tidak akan masuk surga Semoga Allah melindungi kita dari kehinaan ketiga Islam bahwa tanya tindak kriminal ini aksi peledakan ini di dalamnya tercakup perbuatan-perbuatan haram di dalam Islam min seperti fakhyanatan khiana wa zalim wa tindakan melampaui batas wa kriminal wa perbuatan dosa wa tarwiil muslimin dan menimbulkan rasa takut untuk kaum muslimin dan lain-lainnya seluruhnya ini adalah perbuatan buruk dan munkar ya baha wa yubghithu Allahu wal mu'minun yang tidak diingini bahkan dibenci oleh Allah rasulnya dan orang-orang beriman berikutnya innal majlis sungguhnya majlis hai akibaril ulama amal al ketika menjelaskan tentang haramnya perbuatan kriminal ini fi syara'il mutahhar dalam syariat yang suci ini fa innahu yu'linu alam, maka majlis memberitahukan mengumumkan kepada alam an al-islam kepada dunia maksud. An al-islam bari'un min hadzal amal bahwa Islam berlepas diri dari perbuatan ini. Wa hakaza muslim yu'min billahi wal yawm akhir bari'un minhu. Begitu juga setiap muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir berlepas diri dari perbuatan atau aksi tersebut. Wa inna ma huwa tasarrufun min sahib fikrin munharif wa aqidatin dhalaalah sesungguhnya aksi tersebut hanyalah perbuatan dari seorang pemilik pemikiran yang menyimpang dan aqidah yang sesat. Fahu yahmilu ismahu wa jurmah yang akan menanggung dosa dan kriminalnya. Fala yuhtasabu amalhu alal Islam walal Muslimin maka tidak boleh perbuatannya tersebut dihukumi sebagai perbuatan Islam dan kaum Muslimin yang lainnya. Al-Muhtadin yang berpetunjuk bihadiri Islam dengan petunjuk Islam. Al-muktasimin yang berpegang teguh dengan Alquran dan sunnah bihablillahil mati. Wa inna ma huwa mahdu ifsad wa ijram. Sesungguhnya aksi tersebut murni perusakan dan tindak kriminal, takbahus syariat wal fitrah, yang tidak sesuai dengan syariat dan fitrah. Wa li hadza syariah qati'atun bitahrimi. Oleh karena itu nafnas syariah datang tegas mengharamkannya min dan mengingatkan kita agar tidak berteman dengan pelaku pelaku dan orang orang yang memiliki pemikiran pemikiran seperti itu lalu majelis ulama di sana membawakan firman Allah di surah al-baqarah ayat 204 dan 206 kemudian juga firman Allah di surah al-maidah ayat 33 ini dia secara ringkas fatwa lembaga kibar ulama, ulama-ulama ulama besar di Arab Saudi... ...yang mengumumkan kepada dunia bahwa Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta-baruka wa taala. Mudah-mudahan hadis-hadis fatwa ulama tadi serta penjelasan singkat dari saya... ...memberi penerangan kepada kita semuanya... Bahwa inilah dia jalan yang hak Sesuai dengan Al-Quran, Sunnah dan jalan para ulama Bahwa kita wajib berlepas diri Dari perbuatan-perbuatan aksi-aksi teror Sekalipun aksi teror Dengan membunuh diri itu mengatasnamakan jihad Tetapi sungguhnya itu adalah jihad Karena jihad di dalam Islam memiliki aturan-aturan yang sudah jelas Di dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah dijelaskan pula oleh para ulama di dalam kitab kita fikih mereka. Dan tidak ada yang seperti itu. Jihad menurut Al-Quran, As-Sunnah dan penjelasan para ulama-ulama kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan bertanya langsung atau ditulis pertanyaannya dan diajukan ke depan. Allahuakbar. Ustad, apakah seorang pengendara mobil yang menabrak tanpa sengaja pengendara sepeda motor lalu pengendara sepeda motor tersebut meninggal, apakah dia termasuk orang yang membunuh? Kalau perbuatannya tanpa sengaja, tentu tidak. Sebab yang dimaksud di ayat itu disebut mangqatalam mukminan mutaammida, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kalau dia menabraknya dengan sengaja, maka dia termasuk dalam ayat tersebut Kalau dia melakukannya tanpa sengaja Dan itu bisa saja terjadi di jalan raya Mungkin dia sedang melaju Tiba-tiba sepeda motor itu menyeberang tertabrak mati Itu kan tidak sengaja Nah dia wajib membayar dia Tetapi insya Allah dia tidak berdosa Karena dia melakukan tanpa Tanpa sengaja Bagaimana kita menyikapi konflik yang ada di Ambon dulu Dan di Aceh Apakah dibenarkan kita membunuh orang mukmin, sedangkan kita sebagai aparat keamanan? Ini berat. Kalau seperti di Aceh, itu gerakan Aceh merdeka ya, itu ya. ya. Gerakan itu, itu pembelotan, pemberontakan. Nah, di dalam hadis-hadis ada ditegaskan, kalau ada sekelompok yang membelot, memberontak kepada pemimpin yang sah. Maka memang harus diperangi Nah ketika pemerintah memeranginya Mengirim aparat keamanan untuk memeranginya Maka aparat keamanan itu tidak berdosa Tetapi hendaknya dia Berusaha untuk tidak mendahului Melakukan misalnya penembakan Karena bagaimanapun sesama mukmin, tapi kalau seandainya para pemberontak itu mereka sudah memulainya dan tidak bisa dihentikan pemberontakannya kecuali dengan tindak kekerasan juga. Maka itu sudah menjadi kewajiban. Maka itu sudah sudah menjadi kewajiban. Oleh karena itu sebagai aparat dia menjalani kewajibannya untuk menjaga stabilitas keamanan dan kesatuan. Dan bagaimanapun aksi-aksi pembelotan terhadap pemimpin yang sah, pemberontakan di mana-mana pasti berakibat tidak baik. Oleh karena itu harus dipadamkan. Oh mereka akan menegakkan syariat Islam. Kata siapa? Apa betul menegakkan syariat Islam? Kan ini perjuangannya itu. Ataukah hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu? Mau menegakkan syariat Islam tapi malah berlindung kepada negara kafir di Swiss sana. Swiss ya, di mana? Dia mah Sweden. Itu negara kafir, kok bisa mau berlindung ke orang kafir, minta suaka politik perlindungan? Kenapa nih? Berjihad kok berlindung kepada orang orang kafir. Itu tidak benar. Jadi sebagai aparat keamanan, kalau memang ada seperti itu. niatkan Anda menjalankan kewajiban untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan e, memberi pahala, kemudian mengampuni kesalahan-kesalahan jika ada terjadi kesalahan-kesalahan. Ustaz, bisakah Ana meminta terjemahan wahai akibar ulama tadi agar bisa Ana perbanyak dan sebarkan karena untuk menjelaskan secara langsung Ana belum mampu masih dalam bahasa Arab saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya atau belum tadi saya terjemahan langsung saya terjemahkan langsung teksnya apa hukumnya bagi petugas negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati bagi teroris contoh juru tembak Amrozi tidak apa-apa mereka menjalankan kewajiban mereka karena memang pelaku aksi teror itu berdasarkan firman Allah di surah al-maidah hukumannya adalah hukuman mati Wa wa au au aidihimu, khilafin, dunia, Kata Allah sesungguhnya orang-orang yang memerangi memlang- Allah dan rasul-Nya. Perbuatan ini memerangi Allah dan rasul-Nya karena bertentangan dengan hadis-hadis tadi, dengan ayat-ayat. dan membuat kerusakan di muka bumi." itu telah membuat kerusakan di muka bumi. An <tuk> yuqtalu dibunuh atau <tuk t'lu> hukumannya dibunuh atau disalib. Atau <tuk t'lu> qat'a aydihim wa arjulahum min khilaf atau dipotong kaki tangannya dengan uh, berbeda. Kalau dipotong tangan kanannya, dipotong kaki kirinya dan begitu seterusnya. Au yunfa'u min atau diasingkan, dilenyapkan atau dihukum mati juga cara uh, pelaksanaannya yang berbeda. Dari kalau muqhitium fit dunia, itulah kehinaan untuk mereka di dunia. Walaupun fil akhirat di azabun dan bagi mereka azab yang pedih di hari kiamat. itu kalau mereka tidak bertobat sebelum mati, sebelum mati, kalau bertobat sebelum mati, atau ibu binat dambi, orang yang bertobat dari dosanya kata nabi, tidak ada dosanya, kamanlah ada dosanya, seperti orang yang tidak ada dosanya. Pak Ustadz apakah kalau membunuh orang kafir juga dilaknat Allah dan juga diharamkan sorga? Saya sudah dari tadi membaca hadis-hadisnya, belum mengerti juga? Membunuh orang kafir, kalau benar-benar di medan jihad, di medan perang jihad, yang sesuai dengan kaedah-kaedah jihad Islam yang benar, maka itu adalah jalan pintas untuk masuk surga. Jalan pintas untuk masuk Masuk surga Tetapi kalau membunuh orang kafir Tadi hadis-hadisnya sudah saya bacakan Orang kafir kalau dia sudah ada perjanjian dengan orang Islam Yang tinggal bersama kaum muslimin Di negeri kaum muslimin Berarti dia sudah mematuhi peraturan-peraturan di negeri ini Mereka punya paspor, punya KTP Tentu dia sudah memenuhi perjanjian-perjanjian itu Itu maksudnya kafir musta'man yang telah dijamin keamanannya, atau mu'ahid kafir yang sudah terikat perjanjian, atau kafir zimmi, maka orang yang seperti ini tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh, maka pelakunya dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia, berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Ya, jadi orang kafir itu ada dua, kafir harbi, orang yang berperang dengan orang Islam, dan ada yang tidak. Nah, itu dia ada kafir mustaman dan segala macamnya. Jadi jangan pula nanti salah paham pula. Masa kata Ustaz itu kalau membunuh orang kafir dilaknat dan jelas kafirnya. Berarti bisa jadi orang ini terlambat datang. Atau ketika saya bacakan hadis-hadisnya tadi dia tidak mendengar. Atau kurang paham maka sekarang kita jelaskan lagi. Yang dimaksud membunuh orang kafir yang sudah terikat perjanjian dengan orang Islam. Tadi juga saya sudah bacakan penjelasan. Ashaukani, Ibn Taymiyah dan lain-lainnya para ulama-ulama kita alam Allahuakbar Bagaimana perang Jamal atau Sifin perang Muslim dengan Muslim antara Ali dan Aisyah Adapun peristiwa yang terjadi diantara para sahabat seperti perang Jamal antara Ali dan Aisyah radiyallahu anha atau perang sifin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu Maka itu sesuatu yang telah berlalu. Kita tidak hadir di masa itu. Tidak tahu secara pasti apa sebab musababnya. Maka tidak ada hak kita untuk menjadi hakim lalu memutuskan ini benar dan ini salah. Kita wajib menahan diri. Pertama kita meyakini para sahabat itu adalah adil, terpercaya. Tetapi mereka juga manusia. Yang juga salah. Namun kesalahannya itu larut dalam samudra kebaikan dan perjuangan serta pengorbanan menjihad mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar di antara mereka akan mendapatkan pahala dua yang salah mendapatkan satu pahala diampuni dosanya karena mereka berijtihad dan mereka ahli ijtihad mereka adalah para ulama ilmuwan Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda idzajtahadal hakimu fa asabu falahu ajran wa idza falahu ajrun. Apabila seorang hakim pemimpin dia beristihad, lalu benar maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau dia keliru dia mendapatkan satu pahala. Jadi mereka yang benar tentunya menurut mayoritas ulama itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah dia beristihad, dia keliru dalam hal itu dan dia mendapatkan satu pahala. Adapun Aisyah radhiyallahu anha dia adalah As-Siddiqah binti Siddiq Wanita Siddiq putra dari seorang pria Siddiq Yang kesucian dirinya langsung Al-Quran Menyatakannya di dalam surat An-Nur Maka tidak boleh kita Merendahkan, melecehkan beliau Karena beliau adalah ibu kita ummul mu'minin Dan beliau menyadari kesalahannya Ketika perang Jamal itu teringatlah beliau hadis Nabi. Lalu sadarlah bahwa yang dimaksud hadis Nabi itu adalah beliau dan beliau menangis, menyesali kesalahannya. Lalu akhirnya intinya peperangan itu berhenti setelah onta yang ditunggangi oleh ummul mukminin Aisyah itu berhasil dilumpuhkan sehingga terduduk. Maka berhentilah perang ketika itu. Ketika itu Ali bin Abi Thalib melihat pusat peperangan itu berkecamuk di sekitar onta itu. Kenapa? Karena ada orang-orang Khawarij, orang-orang munafikin berusaha membunuh Aisyah. Mereka sengaja menyerang Aisyah. Sampai-sampai Aisyah berteriak ketika itu mengingatkan kaum muslimin yang menyerangnya. Saya adalah ibu kalian, istri Rasulullah Alaihi s.a.w. seorang wanita. Tapi mereka berusaha juga untuk menyerang dengan pedang, tombak dan panah mereka sehingga akhirnya Urwah, Abdullah bin Zubair, Urwah semuanya berperang membela bibinya itu. Satu persatu nyawa, satu persatu berjatuhan orang di hadapan onta itu. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib melihat kalau onta itu sudah berhenti, berhenti peperangan. Lalu dia perintahkan beberapa orang pasukannya untuk membuat onta itu duduk. Akhirnya onta itu pun terduduk, berhenti peperangan. Lalu Ali bin Abi Tholib pun mengirim mengantar Aisyah Memerintahkan pasukannya mengawal Aisyah Untuk diantar sampai pulang kembali ke kota Madinah Dan tetap dimuliakan, dihormati Jadi waktu itu hanya ada kesalahpahaman Kemudian dipicu oleh orang-orang munafikin. Jadi perang Jamal itu Malam itu mereka sudah berdamai Sampai-sampai pasukan Aisyah dan pasukan Ali Solat di belakang satu imam sudah terjadi perdamaian. Nah orang-orang munafikin kaum pemberontak itu tidak ingin ada perdamaian di tengah umat Islam. Malam itu ketika mereka tidur, mereka bagi dua kelompok. Yang satu kelompok menyusup ke pasukan Aisyah r.a. Seolah-olah mereka itu pasukan Ali. Memakai pakaian atau identitas ciri khas pasukan Ali. Lalu dibunuhnya. Malam itu... Orang ketika tidur itu pasukan Aisyah. Sekelompok lagi menyusup ke perkemahan prajurit Ali bin Abi Thalib, Menyamar sebagai pasukan Aisyah. Lalu mereka bunuh pula. Orang sedang tidur. Gelap gulita. Diserang. Tentu mereka membela diri. Ketika dia lihat itu adalah pasukan Ali. Begitu juga sebaliknya melihat itu adalah pasukan Aisyah. Langsung berkobar peperangan yang dahsyat. Jadi bukan mereka sebenarnya ingin berperang. Mereka melakukan itu tanpa sengaja. Karena dipicu oleh orang-orang musuh dalam seli, dalam selimut. Jadi berbeda ya. Jadi kasus-kasus sejarah itu perlu diteliti, dipelajari secara mendetail. Sehingga kita tahu betul apa sebenarnya dan bagaimana keadaan di sana. Ada orang yang mengatakan perang Sifin antara Ali dan Muawiyah radiyallahu anhuma adalah perang muslim antara muslim dan kafir. Itu jelas keliru. Kalau dia mengatakan perang antara muslim dan kafir, berarti dia mengkafirkan Muawiyah. Dan itu hanya ada dalam pemahaman syiah. Karena syiah, Rafidah mengkafirkan seluruh sahabat. Kecuali Ahlul Bait Kemudian Salman Al-Farisi. Abu Zar. Dan sedikit sahabat saja. Yang lainnya mereka kafirkan. Oleh karena itu Muawiyah pun mereka anggap kafir. Karena melawan Ali bin Abi Talib. Dan tidak diragukan lagi pemikiran yang diusung oleh orang yang dianggap ulama di kampung itu adalah pemikiran syiah. Jadi tidak boleh kita mengkafirkan sahabat. Mengkafirkan muslim biasa saja tidak boleh apalagi mengkafirkan sahabat. Sahabat nabi. Nah ini harus kita koreksi dan kita luruskan. Karena mu'awiyah itu adalah katibul wahyi. Pencatat dan penulis wahyu nabi. Sudah didoakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Banyak keutamaan-keutamaannya Disebutkan di dalam hadis-hadis Jadi Salah satu bukti bahwa beliau ini Seorang yang utama dan terpercaya Beliau itu sudah memimpin negeri Syam Mulai dari masa Abu Bakar Umar Sampai Utsman. Tiga periode Khalifah Dia dipercaya untuk memimpin negeri Syam Ini pertanda Abu Bakar Percaya kepada dia Pertanda Umar Usman percaya kepada dia Nah itu sebuah rekomendasi Rahasia untuk beliau, dan sebelumnya Rasulullah pun telah mempercayai beliau untuk menulis wahyu. Berarti beliau adalah orang yang terpercaya. Jadi, itu jelas perkataan yang batil, salah, keliru, berseberangan dengan akidah Nusunnah wal Jamaah. Sampai di sini pengajian kita. وصلى الله وسلّم على محمد العالمين اللهم أن إلا السلام ورحمة الله وبركاته.